0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Die Tür knallte hinter ihr zu. Er packte sie sofort von hinten und schleppte sie zum Bett. Noch bevor sie realisieren konnte, was gerade passierte, hatte er ihr schon die Bluse vom Leib gerissen. Die an den Bettpfosten befestigten Mullbinden hatte er vorab zu schlaufen für ihre Hände und ihre Füße gebunden, sodass es ein leichtes für ihn war, Frau Eder ohne große Mühen zu fixieren und vollständig zu entkleiden.
2: Boah, Alex, ich hatte jetzt gerade schon richtig Herzrasen und leichte Panik, als du das erzählt hast. Das klingt richtig gruselig. Was hast du uns heute für einen Fall mitgebracht?
1: Es ist, ich glaube, sogar mit großem Abstand eines der brutalsten Verbrechen, das ich als Anwalt je erlebt habe. Es sprengt wirklich jede Vorstellungskraft.
2: Dann fangen wir an.
1: Also, Herr und Frau Ida sind miteinander verheiratet. Und sie wollten einfach mal was Neues ausprobieren. Das Sexualleben, das sie bisher hatten, war ganz okay. Aber schon länger hegten beide die Fantasie, mal was Neues zu machen und möglicherweise auch neue Leute in ihrer Beziehung zuzulassen, sprich einen weiteren Partner oder Partnerin. Und über Freunde hatten sie erfahren, dass es dafür einen regelrechten Markt sogar gibt, also dass Dritte bereit sind, sogar noch Geld dafür zu bezahlen, wenn sie mit einem Ehepaar Sex haben können. Ja, und dann dachten sich Herr und Frau Eder, das ist doch eine Win-Win-Situation. Wir stehen auf sowas, wir wollen sowas mal ausprobieren und gleichzeitig dann auch noch ein bisschen Geld verdienen. Wunderbar.
2: Du hast jetzt gerade schon erwähnt Geld verdienen. Wie können wir uns die beiden denn vorstellen? Waren sie auf das Geld angewiesen oder?
1: Naja, die Eders waren jetzt nicht sonderlich gut betucht. Er war Pförtner und hat jetzt nicht so viel verdient und Frau Eder war schon länger arbeitslos. Das heißt, richtig üppig Geld war da nicht da und sie konnten es schon brauchen.
2: Und wie haben die Eders dann, ich sag jetzt mal, den Spielgefährten oder die Spielgefährtin gefunden?
1: Naja, sie haben sich auf einer Online-Dating-App angemeldet und auch relativ freizügig kommuniziert, was sie vorhaben, was sie suchen, was sie wollen und konnten sich dann nach kürzester Zeit vor Anfragen kaum mehr retten.
2: Das heißt, waren das dann hauptsächlich Männer oder Frauen, die sich da gemeldet haben?
1: Also es waren überwiegend Männer und ein Mann wurde dann auch schon recht konkret und wollte dann auch ein Treffen mit ihnen haben, ein gewisser Edward. Und Edward wirkte in der Kommunikation sehr höflich und sympathisch und war auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, dass er mit Frau Eder und Herrn Eder beim Sex mit dabei sein durfte und auch mitgemischt hätte.
2: Also eigentlich genau wie Sie es sich vorgestellt hatten, ne? Unkompliziert.
1: Ganz genau. Und deswegen verabredete man sich auch zunächst einmal zu einem ersten Kennenlern-Date wo man vielleicht auch die Modalitäten noch mal ein bisschen absteckt. Ja, Auf was steht Edward, auf was stehen Herr und Frau Eder, was sollen die Bedingungen sein, auch preislich, wo soll das Ganze stattfinden und so weiter. Und dann einigte man sich darauf, dass das Ganze 70 Euro kosten würde und Edward auch die Fahrtkosten übernehmen würde, denn das erste Kennenlernen sollte bei Edward in dessen Wohnung stattfinden, zusammen mit Herrn und Frau Eder.
2: 70 Euro klingt jetzt erstmal nicht viel, oder, für so eine Nummer?
1: Ja, ich kenne jetzt die gängigen Tarife nicht, ja, aber ich habe mir mal, <lacht> <auch nicht> <lacht> hab mal sagen lassen. Aber ich habe mal sagen lassen, in anderen Orten, ich glaube Hamburg, gibt es da Rudis Reste Rampe. <lacht> ja, da soll man auch schon für 20 Euro. Also ohne jetzt irgendjemand da zu nahe treten zu wollen, das sind so alte Sprüche, die man halt mal gehört hat. Ähm, also ich kenne jetzt die Tarife nicht, aber ich denke mal, 70 Euro. Dafür, dass du ja letztlich ähm, ein Pärchen ja auch noch beglückst. Ne? Also die Eders wären ja vermutlich auch bereit gewesen, gänzlich umsonst, sage ich jetzt mal, ja, äh, jemand anderen in die Beziehung mit reinzulassen. Hätten sie jetzt nicht von Bekannten gehört, dass es da einen Markt dafür gibt?
2: Fällt es dann nicht eigentlich unter Prostitution?
1: Klar, also wenn du Sex gegen Geld anbietest, ist das die klassische Definition der Prostitution.
2: Und wie lief dann das erste Kennenlernen, also das erste Treffen in real life ab?
1: Ja, ich glaube, das haben sich die Parteien alle ein bisschen anders vorgestellt, dieses Treffen. Vor allem die Eders, denn kaum waren die Eders bei Edward angekommen, sahen sie dann auch, auf was sie sich da eigentlich eingelassen hatten. Denn die Tür öffnete kein adretter, junger, gut aussehender Mann, sondern ein deutlich älterer als zunächst von Edward angegeben, mit Glatze, ziemlich ungepflegt wirkend, war lediglich mit einer weißen Feinrippunterhose bekleidet, die dann auch noch wirklich richtig versifft war. Ja, Urin Flecken, ja, Urinflecken im Schritt, äh, die ganze Wohnung total schmuddelig mit runtergebrannten Kerzen, es brannte noch nicht mal Licht. Ähm, es ist rochmodrig und mufflig und einfach extrem unhygienisch, sodass die Eders relativ schnell dieses Treffen abbrachen und sagten, nee, also es tue ihnen sehr leid, aber hier beruhe die gegenseitige körperliche Anziehung nicht auf Gegenseitigkeit. Sie würden hoffen, dass Edward das versteht und man sich da jetzt ehrlicherweise nicht auf eine Ménage à einlassen möchte.
2: Also so wie du ihn gerade beschrieben hast, konnte ich ihn bis hierhin riechen. Also würde ich mal sagen, Satz mit X war wohl nichts. Haben sie wenigstens die Fahrtkosten erstattet bekommen, wie vereinbart?
1: Ja, da sagte dann Edward plötzlich, er habe kein Geld und ähm, er müsse das später irgendwann mal bezahlen. Also ehrlicherweise hatte die Familie Eder das Geld, glaube ich, abgeschrieben und ist dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren und war dann auch ziemlich enttäuscht, ob dieses ersten Treffens.
2: Wie ist es dann weitergegangen? Weil ich habe das Gefühl, das war es noch nicht. <lacht> ja.
1: Äh, wenn, wenn man auch sagen könnte, auch das könnte schon zum schlimmsten Fall aller Zeiten zählen. Ne? Wenn man ja. wenn man sich jetzt mal diese Begleitumstände überlegt, ne? wie versifft diese Bude war.
2: Und dann fährst du da extra hin. Mhm ich wäre richtig sauer. Aber gut, lieber nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, hätte ich mir gedacht. Hätte ich gedacht. Gut, dass wir uns den vorher mal angeguckt haben. Weil man unterschätzt das ja auch manchmal, ne? wenn man irgendwie Leute online kennenlernt oder auch am Telefon. Man kann sich ja total sympathisch sein und dann sieht man sich in real life und denkt sich, oh Gott, oh Gott, das passt auch im nächsten Leben nicht.
1: Und ich sage dir, wer da am meisten Schuld dran hat, die Erfinder dieser ganzen Filterfunktionen. Ja? Weil ich habe ja so das Gefühl, dass man mittlerweile nicht nur einen Filter drüber laufen lässt, sondern irgendwie gleich zwei, drei. Und wenn du dann dein Gegenüber Real Life siehst, ist es halt einfach jemand komplett anderes.
2: Alex, aus dir spricht ein traumatisierter Mann, <lacht> der schon das ein oder andere Date äh, mit einer Enttäuschung verlassen hat.
1: Ja, ich werde jetzt mal nichts dazu sagen. <lacht> okay. Du weißt ja, der Gentleman genießt und schweigt, wobei von genießen kann dann wirklich keine Rede sein, aber gut.
2: Wie ging es mit den Eders denn weiter? Wir sind nach Hause gegangen, kein Fahrtgeld, gar nichts. Genau,
1: ja, also waren da ziemlich enttäuscht und etwa zwei Wochen später rief Edward bei den Eders zu Hause an. Herr Eder war gerade in der Arbeit und Frau Eder nahm das Telefongespräch an und Edward teilte ihr mit, er habe jetzt vom Sozialamt wieder Geld bekommen und bevor er alles versaufe, würde er ihr wenigstens gern noch das versprochene Fahrtgeld geben, denn versprochen sei schließlich versprochen. Und Frau Ida war erstmal etwas überrascht, dass sich Edward nochmal melden würde, damit hatte sie wohl nicht gerechnet, fand es aber auch irgendwo ja, galant, dass sich Edward hier an sein Versprechen halten wollte. Es gab nur einen Haken. Edward meinte, er habe kein Auto und er habe auch kein Konto. Sie müsse schon bei ihm vorbeikommen und sich das Geld abholen.
2: Also da muss ich ja direkt mal einhaken. Wenn er das vom Sozialamt überwiesen bekommen hat, wie hat er dann kein Konto? Kam das per Brieftaube oder wie? <lacht> <lacht> Aber gut, anscheinend ist er damit durchgekommen, oder?
1: Ja, Jenny, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Edward war, aber ich kriege meine Hartz für Kohle immer Cash ausbezahlt.
2: Ach so, na dann. Gut, machen wir nächstes Mal auch bei uns die Übergabe. <lacht> <lacht> das lasse ich jetzt, das kann zu missverstanden werden. Gut, okay. bei dir weiß ich
1: wenigstens, wie du aussiehst im Live. Ja.
2: <lacht> okay, das heißt, sie musste dann nochmal hinfahren, um sich das Fahrtgeld vom letzten Mal abzuholen? Und genau. Was mit dem Fahrtgeld von diesem Mal?
1: Ja, das hat sie dann auch gefragt und da meinte Edward, da würde er sich heftig beteiligen. Ja, und das wäre dann immerhin immer noch genug Geld gewesen, dass es sich für Frau Eder gelohnt hätte. Und dann machte sie bereits den ersten großen Fehler, nicht ihrem Mann Bescheid zu sagen, sondern sich sofort ins Auto zu setzen und zu Edward zu fahren. Allein und ohne, dass irgendjemand außer den beiden, also Edward und Frau Eder, davon Bescheid wussten.
2: Ich annehme Böses.
1: Du liegst nicht ganz falsch, aber es kommt noch viel schlimmer, als du denkst. Denn kaum klingelte Frau Eder an Edwards Tür, ging alles rasend schnell. Edward öffnete die Tür, riss sie in seine Wohnung, schmiss sie auf sein Bett, das er im Vorfeld schon präpariert hatte. Er hatte sich Mullbinden besorgt aus einem Verbandskasten und diese zu Schlaufen an den vier Enden des Bettes befestigt, um Frau Eder dann mit den Händen und den Füßen in diesen Schlaufen zu befestigen. Dann nahm er ein Steakmesser, schnitt ihr die Klamotten vom Leib und fing an, mit diesem Messer langsam über Hals, Brüste, Bauch, Genitalien und Beine zu streicheln, um dann wirklich völlig überraschend mit dem Steakmesser zunächst die rechte Brustwarze von Frau Eda abzuschneiden und dann die linke Brust. Doch damit nicht genug. Danach nahm er dieses Messer und steckte es ihr in ihre Vagina, um sie mit dem Messer zu vergewaltigen, wie er später sagen würde, weil er selbst keine Erektion bekam.
2: Ich muss erstmal schlucken, weil ich habe wirklich einen Schauer. Es läuft mir kalt den Rücken runter. Ich, ich bin wirklich sprachlos, Alex.
1: Ja, ich glaube, das waren alle, die von diesem Fall dann letztlich erfahren haben. Aber das war ja noch nicht alles. Nachdem Edward Frau Eder über eine ganze Zeit, also eine knappe Stunde, so maltretiert hatte, fiel ihm dann plötzlich ein, dass er ja auch Geld brauchen könnte und drückte dann die Klinge an den Hals von Frau Eder und sagte ihr, so, du gehst jetzt los zum Bankautomaten und hebst Geld für mich ab.
2: So maltretiert und verletzt, vergewaltigt, hat er sie rausgeschickt? Genau. Und sie war noch? Also
1: sie war noch ansprechbar, hatte aber extrem viel Blut verloren. Und geistesgegenwärtig willigte Frau Eder ein, zog sich ihre Klamotten an und ging zur Türe raus und versprach, Edward gleich wiederzukommen, nachdem sie Geld vom Bankautomaten abgeholt habe.
2: War sie nicht blutüberströmt?
1: Völlig, völlig blutüberströmt. So ging sie dann auch zu ihrem Auto, aber rief nicht etwa die Polizei, sondern nahm erstmal eine Flasche Sekt, die sie auf dem Beifahrersitz hatte, das war ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin gewesen, äxte diese Flasche Sekt, weil sie sonst, wie die Ärzte später feststellen würden, verblutet wäre. Ja, also diese Flasche Sekt hat ihr letztlich das Leben gerettet, denn dadurch hatte sie genug Flüssigkeit, um, und jetzt halt dich fest, sich noch ins Auto zu setzen und den Heimweg, der eine halbe Stunde dauerte, noch anzutreten, ehe sie dann zu Hause bewusstlos und blutüberströmt zusammenbrach. Wahnsinn. Und dort wurde sie dann von ihrem Mann, der gerade von der Arbeit kam, gefunden und dann der Rettungsdienst verständigt.
2: Wahnsinn, was diese Frau für einen unfassbaren Überlebenswillen gehabt haben muss, um diese Reise noch auf sich zu nehmen und dann letztendlich zu Hause anzukommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, der Notarzt sprach auch von einem Wunder. Sie hatte so viel Blut verloren und musste dann auch im Rettungswagen intubiert werden, ins künstliche Koma versetzt werden und wurde dann in einer mehrstündigen Operation notoperiert und lag, ich glaube, gute zwei Wochen auf der Intensivstation.
2: Was geht denn in einem Menschen vor, der zu sowas fähig ist? Also ist das der typische Sadist oder wie muss man sich Edward vorstellen?
1: Ja, also du merkst schon, da kann man keine Antwort drauf finden. Äh, klar sind das statistische Züge, ähm, das ist hochmaligne, das ist psychiatrisch nicht nur auffällig, sondern etwas, wo man sagen würde, da ist etwas gehörig schiefgegangen. Es ist sicherlich eine schwer neurotische Störung, die er da hat, vielleicht auch mit schizophrenen Zügen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls konnte man, glaube ich, mit so etwas wirklich nicht rechnen. Und auch wenn man sich sagt, na ja, meine Güte, warum ist die denn dahin gefahren Ja, ich meine, das ist doch so der Klassiker, von dem einem jeder warnt, ja, niemals alleine irgendwie zu einem fremden Mann fahren und äh, jemanden Bescheid geben und all das. Ja, aber dass man dann an so jemanden gerät, ich meine, diese Wahrscheinlichkeit, die liegt zumindest hierzulande im Millibereich. Ich meine, wann hört man denn in Deutschland bitte schön von solchen Geschichten?
2: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, was er vielleicht für psychische Störungen auch gehabt haben könnte, um zu sowas in der Lage zu sein. Womit hat er sich denn sonst so beschäftigt? Hatte der einen Job? Hatte der Familie? Freunde? Oder wie kann man, ich frage mich wirklich, wie ein Mensch zu sowas in der Lage ist?
1: Ich glaube, ein großes Sozialleben hatte er nicht. Er war erst kürzlich aus dem Knast entlassen worden, lebte von der Sozialhilfe, also Hartz IV und schien auch sonst keine großen Hobbys zu haben lebte sehr zurückgezogen. Nachbarn, die die Polizei dann später als Zeugen vernommen hat, haben eigentlich gar nichts von Edward gewusst. Also sie wussten halt gerade mal, dass da jetzt jemand seit ein paar Wochen wohnt, aber ihn quasi nie zu Gesicht bekommen.
2: Weißt du, was mir dazu einfällt? Ich finde es irgendwie interessant, dass ganz oft bei schweren Verbrechen, wenn man dann die Nachbarn fragt oder Freunde oder Schulkameraden oder Arbeitskollegen, dass dann ganz oft die Antwort kommt, das war ein super unauffälliger Typ.
1: Hm. Aber genau dann, wenn man so unter dem Radar lebt ja, oder nichts weiter auffällt, kommt es dann zu solch schweren Taten.
2: Wenn man sich vielleicht auch unbeobachtet fühlt oder irgendwie vielleicht auch ausgeschlossen von der Gesellschaft. hängt, das, Glaubst du, da gibt es Zusammenhänge?
1: Ja, oder genau umgekehrt, dass man sich besonders in der Gesellschaft engagiert. Auch die Fälle gibt es ja. Hm, ja. Also stimmt. ich glaube... Ähm, gerade wenn es um ganz schwere Verbrechen geht und oftmals auch Verbrechen, die lange andauern. Also nehmen wir mal zum Beispiel Josef Ritzel, der 24 Jahre lang seine eigene Tochter gefangen gehalten hat in einem Keller und mit ihr, glaube ich, sieben Kinder gezeugt hat. Auch der hat ja nach außen hin eigentlich das perfekte Leben gelebt. Umgekehrt, wenn du sehr zurückgezogen lebst, nehmen wir zum Beispiel jetzt den Fall Natascha Kampusch, bei dem ihr peiniger nach außen hin quasi kaum aufgetreten ist und kaum wahrnehmbar für die Bevölkerung, hattest du letztlich genau dasselbe. Hauptsache, du fällst nicht negativ auf. Und bei Edward würde ich sagen, wäre er jetzt sozial integriert gewesen. Ich meine, jemand, der mit vollgepinkelter Unterhose zu Hause rumläuft und ansonsten alles eher, ich sage jetzt mal, suboptimal in der Wohnung aussieht, der würde auffallen. Ja? Also da hast du genau diesen Punkt, dass du halt als mit dieser Zurückgezogenheit ähm, keine schlafenden Hunde wächst. Ja?
2: Da ist man unterm Radar.
1: Denn wenn du überhaupt nicht erst in Erscheinung trittst, können auch keine Abartigkeiten oder Sonderbarkeiten erkennbar sein.
2: Wie landete Edward denn dann im Gefängnis? Also man muss sich ja vorstellen, Frau Eder wacht nach zwei Wochen Intensivstation im Krankenhaus auf. Und wie ist es dann weitergegangen? Wie wurde er verfolgt? Wie hat die Polizei ihn dran gekriegt?
1: Das war nicht weiter schwer, denn Frau Eder war ja in den Armen ihres Mannes zusammengebrochen und hatte ihm dann auch noch gesagt oder sagen können, wo sie gerade gewesen war. Und da konnte der Mann natürlich eins und eins zusammenzählen. Ich meine, seiner Frau fehlen beide Brüste, sie ist blutüberströmt, war kurz davor bei ausgerechnet demjenigen gewesen, der ihm ohnehin schon sehr sonderbar vorgekommen war. Das hatte er der Polizei mitgeteilt und die Polizei ist da sofort hingefahren und hat Edward festgenommen. Und auch für die Polizei gab es keinerlei Zweifel daran, dass Edward Frau Eder hier so maltretiert hatte. Immerhin war seine ganze Wohnung Blut verschmiert und man hatte bei Edward in der Wohnung neben dem Tatmesser auch noch die Brustwarze und die abgetrennte Brust von Frau Eder in, in so zwei Marmeladengläsern sichergestellt. Die hatte Edward auch noch asserviert, ja? also äh, aufbewahrt.
2: Oh Gott, oh Gott, also der Typ muss komplett krank sein. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist denn der Fall bei dir gelandet? Bitte Alex, sag mir nicht, dass du Edward vertreten hast.
1: Nein, ich kann dich in dem Fall beruhigen, obwohl ich tatsächlich überwiegend Täter oder Beschuldigte verteidige. In dem Fall hatte sich Herr Eder an mich gewandt und mich gebeten, seine Frau als Nebenklägervertreter zu vertreten.
2: Was genau heißt das?
1: Ja, bei schweren Straftaten gibt es die Möglichkeit, dass sich Opfer oder, wenn die Opfer verstorben sind, deren Angehörige dem Verfahren als sogenannte Nebenkläger anschließen. Das hat den Vorteil, dass du eigene Rechte wahrnehmen kannst und damit nicht nur Zeuge bist oder Opferzeuge, weil du Opfer der Straftat geworden bist, sondern du nimmst neben dem Staatsanwalt Platz und hast dort eigene Rechte, die du wahrnehmen kannst. Du kannst Anträge stellen, du kannst Fragen stellen, du kannst Rechtsmittel einlegen und wirst damit nicht nur zum bloßen Subjekt des Verfahrens, sondern kannst wirklich an dem Verfahren dich beteiligen und das ist für viele Opfer schwere Taten auch wichtig.
2: Wie verlief denn dann der Prozess? Also waren Frau und Herr Eder beide anwesend? War Frau Eder überhaupt in der Lage da zu sein? Hatte sie Angst, ihm vor Gericht zu begegnen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man als Angeklagter nicht nur ein Anwesenheitsrecht im Prozess hat, sondern eine Anwesenheitspflicht und die Möglichkeiten, einen Angeklagten aus seinem eigenen Verfahren auszuschließen, die sind wirklich an einer Hand abzählbar und gelten als absolute Ausnahme. Umgekehrt muss man als Zeuge, auch wenn man Opfer schwerer Straftaten geworden ist, vor Gericht aussagen. Da gibt es grundsätzlich auch keine Möglichkeit, an dem Prozess fernzubleiben. Das heißt, dass die beiden aufeinandertreffen würden, galt so gut wie als sicher. Ich hätte allerdings gesagt, dieser Fall, ob seiner Grausamkeit und der ganzen psychischen Belastung, die mit dieser Grausamkeit einhergeht, wäre eigentlich prädestiniert dafür gewesen, dass man hier von der Ausnahme Gebrauch macht, dass ein Angeklagter aus dem Sitzungssaal verwiesen wird und die Zeugenvernehmung des Opfers per Videoschalte zum Beispiel äh, verfolgt, aber nicht direkt im Prozess im Gerichtssaal um eben dem Opfer überhaupt die Möglichkeit zu geben, frei zu sprechen. Denn du kannst dir natürlich vorstellen, es ist schon für Opfer weit geringerer Delikte schwierig, dem Täter, demjenigen, der einem was angetan hat, ins Gesicht zu gucken oder vor dem eine Aussage zu machen. Aber wenn dir sowas passiert ist wie Frau Eder, dann muss man doch sagen, da bist du so gehemmt, ich hätte da wahrscheinlich kein Wort rausgebracht, ja. Natürlich hatte ich auch genau das als Frau Eders Anwalt beantragt, dass die Zeugenvernahme von Frau Eder unter Ausschluss der Anwesenheit des Angeklagten stattfindet. Der Richter wollte dem allerdings nicht stattgeben und hat lediglich angeordnet, dass ein Sichtschutz installiert wird. Äh, verkauft hatte der Richter das so, dass da ein großes, fahrbares Gestell eingefahren würde, dass also direkt vor die Anklagebank platziert wird, so dass der Zeuge, der ja nur ein paar Meter vom Angeklagten weg sitzt in einem solchen Gerichtssaal, den Angeklagten nicht sehen würde. Allerdings wäre der Angeklagte dann im Gerichtssaal, würde hören, was der Zeuge sagt und so seien seine Rechte eben nicht beschränkt.
2: Und Alex, aus deiner Sicht, wie gut hat es funktioniert?
1: Ja, überhaupt nicht. Das war ein schlechter Witz auf gut Deutsch, mhm. denn dieses fahrbare Gestell, das der Richter da angeboten hatte als Sichtschutz, war in Wirklichkeit eine Tafel auf Rollen. Und an dieser Tafel angeschlagen war die Speisekarte der Gerichtskantine. <lacht> also ich meine, als wäre das allein nicht irgendwie Farce genug, ja. Ja, dass du hier einen Kannibalen auf der Anklagebank sitzen hast, dem dann auch noch die Speisekarte irgendwie vor die Augen gefahren wird. Nein, diese Tafel war genau so hoch angebracht, dass der Angeklagte unter ihr hindurchschauen konnte.
2: Unfassbar. Es
1: war eigentlich echt ein schlechter Witz. Ja. Frau Eder hatte sich dann dennoch bereit erklärt, auszusagen. Also man muss echt Chapeau sagen, welchen Mut diese Frau hier bewiesen hat, nach dem, was sie dadurch lebt hatte. Und hat dann als Zeugen von diesem Fall berichtet, was ihr da Grausames angetan worden war. Und hat das auch wirklich sachlich, nüchtern ohne eine Träne zu vergeuden, ohne eine Träne berichtet. Also ich wirklich ich habe bis heute noch höchsten Respekt vor dieser Frau. Und ich war mir auch nach ihrer Zeugenaussage, die sie in allen Details geschildert hatte, sicher, dass Edward hier wegen versuchten Mordes verurteilt wird und auch die anschließende Sicherungsverwahrung gegen ihn verhängt wird.
2: Wie lautete denn letztendlich die genaue Anklage?
1: Die Staatsanwaltschaft hatte Edward, wie ich finde, auch völlig zu Recht wegen versuchten Mordes angeklagt. Mord deswegen, weil es letztlich ja nur noch vom Zufall abhing, wie der Notarzt ja auch schon attestiert hatte, aber auch die Ärzte später im Prozess sagen würden, dass Frau Eder überhaupt überlebt hat. Und dadurch, dass Edward diese Tat ja nur begangen hatte, um seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen und damit wirklich auf sittlich tiefster Stufe handelte, ja aus extrem niedrigen Beweggründen, war die Staatsanwaltschaft und auch ich im Übrigen der Überzeugung, dass es nicht nur ein versuchtes normales Tötungsdelikt, also Totschlag, versuchter Totschlag, sondern Mord, weil eben noch diese niedrigen Beweggründe hinzukommen, die Motivation aufgrund derer Edward hier gehandelt hat.
2: Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie Edward sich vor Gericht verhalten hat? Also hat er Blickkontakt gesucht? wirkt er irgendwie einsichtig? Hat es ihm leid getan oder war der total abgebrüht?
1: Es ist wirklich gar nicht einfach, das jetzt hier zu vermitteln, welchen Eindruck Edward auf die Prozessbeteiligten gemacht hatte. Denn als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich zunächst, er sei ein Justizbeamter. Er sah so überhaupt nicht aus, wie er eingangs von Herrn und Frau Eder beschrieben worden war. Ja, er hatte zivile Kleidung an, das ist übrigens normal in einem Prozess, dass ein Angeklagter, auch wenn er in U-Haft sitzt, also im Gefängnis, zivile Kleidung hat, also keine Anstaltskleidung, denn sonst gilt er ja schon so ein Stück weit vorverurteilt. Also wenn du hier mit den gestreiften Gefängnisklamotten, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu beschreiben, auf der Anklagebank sitzt, dann macht es ja schon den Eindruck, als wärst du schuldig. Ja. Deswegen hast du das Recht als Angeklagter in normalen, zivilen Klamotten auf der Anklagebank zu sitzen. Und er war zurecht gemacht, und ich hätte nie im Leben gedacht, dass das dieser Edward ist. Ich hatte ein ganz anderes Bild von ihm. Und er hat jetzt keinen Blickkontakt gesucht. Er hat sich da aufrecht hingesetzt, eher so ins Leere geguckt, hat auf die Fragen des Richters immer höflich und bestimmt geantwortet und hatte die Tat genauso, wie sie der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift verlesen hatte, eingeräumt.
2: Wenn du ihn jetzt hättest vertreten müssen, hättest du ihm auch dazu geraten oder hättest du da eine andere Strategie gehabt?
1: Also bei der Beweislage, ganz ehrlich, bleibt einem da gar nichts anderes übrig. Was willst du denn da noch bestreiten, wenn abgeschrittene Teile von Brüsten bei dir gefunden werden? Das Blut eines regelrechten Massakers, hm. das würde dir einfach gar nichts bringen. Bei dem Geständnis kannst du dann wenigstens noch ein Stück weit auf Milde des Gerichts hoffen. Dies im Übrigen deshalb, weil durch ein Geständnis auch die Befragung des Opfers deutlich, harmloser ausfällt, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Man muss vieles gar nicht hinterfragen. Man muss lediglich gucken, passt die Version des Opfers mit dem Geständnis des Täters überein? Und dann gestaltet sich auch eine solche Vernehmung deutlich weniger konfrontativ, eigentlich dann gar nicht konfrontativ und damit deutlich entlastender, als wenn man hier widerstreitende Aussagen hat und ein Opfer richtig hart rannehmen muss. Und in unserem Fall muss man schon fast von Glück reden, dass sich Edward geständig gezeigt hat und sie sich nicht nochmal. mal einer so exzessiven Vernehmungssituation hat aussetzen müssen durch Gericht, Staatsanwaltschaft und anderen Prozessbeteiligten. Denn im Vorfeld, als sie von der Polizei vernommen worden war, war sie richtig hart rangenommen worden. Die Polizisten haben ihr regelrecht Vorwürfe gemacht, warum sie denn überhaupt zu Edward gefahren ist, ob sie denn Prostituierte sei, warum sie sich denn prostituieren würde, ob sie feucht gewesen sei, als er ihr das Messer in die Vagina eingeführt hat. Also all diese Fragen, von denen man sich im Nachhinein auch fragen muss, naja, was hatte denn das bitte mit einer sachdienlichen Vernehmung zu tun, vor allem letztere Frage, völlig überflüssig. Und da siehst du auch nochmal, wie wichtig es ist, bei, gerade bei so schweren Delikten, auch als Opfer sich eines anwaltlichen Beistands zu bedienen. Hm. Denn ein Anwalt, wäre ich da dabei gewesen, ja, hätte solche Fragen sofort beanstandet. Denn sie dienen ja einzig und allein dem Zweck, das Opfer herabzuwürdigen. Das hat doch überhaupt nichts mehr mit sachdienlicher Aufklärung zu tun, ob die Dame jetzt in dem Fall feucht gewesen ist, wenn er ihr ein Messer einführt. Das mag vielleicht bei anderen Sexualdelikten mal eine Rolle spielen. Ja? Aber doch nicht hier.
2: Also das ist wirklich eine Unfassbare Unverschämtheit. Kann man denn dagegen irgendwie vorgehen oder gibt es da nicht einen Opferschutz?
1: Der Opferschutz wird letztlich erst durch den Anwalt gewährleistet, sofern man sich eines Anwaltes bedient oder bedienen kann. Dann nochmal, die Möglichkeit, sich eines Anwalts als Opfer einer Straftat zu bedienen, geht in der Regel nur bei relativ schweren Straftaten. Und auch nur bei extrem schweren Straftaten, wie etwa bei Vergewaltigung, schweren Sexualdelikten oder Tötungsdelikten, ist es auch so, dass der Staat einem den Anwalt bezahlt. Ansonsten musst du den sogar als Opfer selber bezahlen. Ja? Ja. Aber genau anhand einer solchen Vernehmungssituation weiß man dann auch wieder, warum es so wichtig ist, sich hier eines eigenen Prozessbeistandes zu bedienen, der für die Rechte von einem selbst eintritt.
2: Wusste man denn irgendwas vom Täter? Also war Edward schon mal vorbestraft? Hat er sowas schon mal gemacht? Kam das irgendwie raus?
1: Ja, jetzt kommt halt das Beste an der Geschichte. Edward war ja, wie eingangs erwähnt, erst seit zwei Wochen auf freiem Fuß. Hm. Davor war er zwei Jahre im Gefängnis gesessen. Und natürlich interessierte mich, warum war er eigentlich im Gefängnis gesessen? Und mich hätte es fast vom Stuhl gehauen, als ich las, weshalb Edward zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Edward hatte nämlich nur zwei Jahre vor dieser Tat, vor dieser grausamen Tat gegenüber Frau Eder, genau dasselbe schon mal versucht. Nein. Er hatte seiner Nachbarin aufgelauert, hatte gewartet, bis der Ehemann der Nachbarin aus dem Haus war, ist dann zu seiner Nachbarin rüber, die ein Kind hatte. Dieses Kind hatte er im Kinderzimmer eingesperrt und war gerade dabei, die Nachbarin mit Handschellen zu fesseln, hatte ein Messer dabei, und man ahnt es bereits, er führte sicherlich nichts Gutes im Schilde. Ich würde fast mutmaßen, er hatte genau das vor, was er dann schlussletztlich bei Frau Eder verwirklicht hat. Gott sei Dank, muss man sagen, kam just in dem Moment, als Edward richtig loslegen wollte, der Ehemann wieder nach Hause, weil er seinen Schlüssel fürs Büro vergessen hatte. Und nur so konnte damals... Möglicherweise Schlimmeres verhindert werden, aber weil Edward eben noch gar nicht richtig losgelegt hatte, konnte er auch nicht wegen einer vollendeten Vergewaltigung oder vollendeten schweren Vergewaltigung oder eines versuchten Tötungsdelikts verurteilt werden, sondern eben nur wegen des Versuchs. Und wenn man nur wegen des Versuchs bestraft wird, also weil man eine Straftat versucht hat, wird man natürlich deutlich weniger hart bestraft, als wenn man eine Straftat vollendet. Also sprich, wenn ich versuche, jemanden einen Kinnhaken zu geben, verfehle den aber, mhm. dann ist es ja einigermaßen nachvollziehbar, dass ich nicht genauso viel Strafe bekomme, als wenn ich denjenigen dann auch wirklich mit meinem Kinnhaken treffe. Ja.
2: Also für mich total unverständlich, dass so einer nach zwei Jahren rauskommt und eigentlich auch total fahrlässig. Und was ich mich dann persönlich frage ist, hat man da als Nachbar nicht irgendwie das Recht, sowas zu erfahren? Also ich würde das schon gern wissen, wenn so einer nach zwei Jahren rauskommt und äh, ein Stockwerk über mir wohnt.
1: Ja, das ist ein guter Einwand und auch eine gute Frage. In Großbritannien oder in Amerika gibt es ja eigene Listen, die die Nachbarn einsehen können, wenn jemand eine schwerere Straftat am keppels hat, gerade wenn es auch um Pädophilie geht, also den sexuellen Missbrauch von Kindern. Mhm. In Deutschland steht das aber den widerstreitenden Interessen des Persönlichkeitsrechts, die ja auch jeder Straftäter wieder hat. Und vor allem, wenn er dann aus dem Strafvollzug entlassen wird, gilt ja die Rehabilitation und die Resozialisierung. Und würde man diese Straftäter brandmarken in der Öffentlichkeit, hätten die ja gar keine Chance, sich zu resozialisieren. Und deswegen gibt es in Deutschland solche Listen nicht. Allerdings weiß die Polizei Bescheid, dass jetzt zum Beispiel ein Pädophiler aus dem Knast entlassen wurde. ja Oder ein Mörder auf Bewährung. Und hier hatten einfach die Systeme versagt, denn oftmals, gerade wenn auch jemand auf Bewährung entlassen wird, müssen die sich zum Beispiel beim Bewährungshelfer regelmäßig melden oder es gibt eine Ansprache der Polizei, eine sogenannte Gefährderansprache. Die Polizei fährt vermehrt Streife oder ähnliches. Diese Systeme hatten einfach hier versagt. Man hatte Edwards auf freien Fuß gelassen und jeglicher sozialer Kontrolle entzogen.
2: Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das Urteil lautete.
1: Ja, auch da wirst du sehr überrascht sein, Jenny, denn ich rechnete fest damit, dass Edward, auch wenn der Mord nur versucht war, immerhin hatte ja Frau Eder Gott sei Dank überlebt, er trotzdem eine lebenslange Haftstrafe bekommen würde mit anschließender Sicherungsverwahrung. Denn die Tat war so brutal und wirklich an der oberen Messlatte des Vorstellbaren, dass das ohne weiteres zu rechtfertigen gewesen wäre. Das Gericht sah es aber Anders? Und verurteilte Edward lediglich wegen schwerer Vergewaltigung zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt auch hochklingen, aber man darf eines nicht vergessen. Zehn Jahre Freiheitsstrafe, von denen er ja schon etwa ein gutes Jahr in u saß, bedeutet auch, dass man bei guter Führung und wenn auch sonst die Sozialprognose positiv ist, bereits nach zwei Dritteln der Verbüßung der Strafe wieder auf Bewährung entlassen werden kann. Das wären ja in unserem Fall etwa sieben Jahre. Oh Gott. Und wenn du dir dann überlegst, dass es für meine Begriffe nur vom Zufall abhängig war, dass Frau Eder überhaupt überlebt hat, fand ich selbst als Strafverteidiger, muss ich das so sagen, echt eine... Sehr, sehr milde Strafe.
2: Wie kann man denn anhand dieser Beweislage zu dem Schluss kommen, dass es kein versuchter Mord war?
1: Ja, das Zauberwort liegt im Versuch. Denn das Gesetz gibt demjenigen die Möglichkeit, der eine Straftat nur versucht, auch wieder von dieser Straftat zurückzutreten. Dann wird man quasi so behandelt, als hätte man diese Straftat nie begangen. Ja, das Ganze nennt sich Rücktritt vom Versuch und soll eine Art goldene Brücke darstellen für den Straftäter, dass er während der Tat sich nochmal überlegt, Ah, okay, ist vielleicht doch nicht so gut, wenn ich das mache. Wenn ich jetzt aufhöre, ja, dann ähm, werde ich nicht bestraft. Ja? Das soll aber auch dem Opferschutz dienen, denn du als Opfer profitierst ja auch davon, wenn sich jemand dann überlegt, oh doch, ich will keine Strafe bekommen und wenn ich jetzt aufhöre, bekomme ich auch keine Strafe. Jetzt ist das aber gar nicht so einfach. Das ist... Relativ kompliziert und für viele Jurastudenten auch eines der schwierigeren Themenbereiche im Strafrecht. Denn man kann nur dann von einem Versuch, von einer versuchten Straftat strafbefreiend zurücktreten, wenn der Versuch zum einen nicht fehlgeschlagen ist. Ja? Also der Klassiker ist, Bankräuber rennt in die Bank, ja, will den Tresor ausräumen, sprengt den Tresor und der Tresor ist leer. Dann kann er jetzt nicht sagen... Oh, jetzt höre ich auf, ja, weil Hab's ja damit nur versucht. genau. Damit ist dieses Delikt nur versucht, ja, aber fehlgeschlagen, weil er hätte dieses Delikt ja niemals vollenden können. Und dann ist noch ein wichtiger weiterer Faktor, und darauf kommt es jetzt in unserem Fall drauf an, dass man freiwillig aufhört seine Straftat weiter zu begehen, wenn du so willst. ja. Also, dass man von seinem Opfer freiwillig ablässt und nicht etwa, weil man merkt, oh, ich schaffe es jetzt nicht mehr, jemanden umzubringen, mir geht die Kraft aus. Oder andere Dritte eilen zum Beispiel zu Hilfe und halten mich fest. ja. Auch dann ist es ja nicht mein Verdienst, dass diese Straftat letztlich nicht vollendet wurde. Und genau so muss man es doch, zumindest meiner Auffassung nach, im Fall von Frau Eder sehen dass Frau Eder überlebt hat, war ja nur dem Zufall geschuldet. Und nicht etwa, weil er freiwillig von ihr abgelassen hätte, sondern weil er sich dann überlegt hatte, ach, ich könnte von der guten Frau auch noch Geld erpressen. Und damit waren das für mich keine autonomen, also freiwilligen Gründe, warum er von ihr abgelassen hatte, zumal er, für mein Verständnis, ohnehin schon alles Notwendige dafür getan hatte, damit Frau Eder stirbt, nämlich ihr zwei Brüste abgeschnitten und sie vaginal mit einem Messer malträtiert. Und auch da unterscheidet der Jurist nochmal, wenn du nämlich schon alles Notwendige dafür getan hast, dass der Erfolg eintritt, der Taterfolg, ja? da musst du deutlich mehr leisten, als einfach nur aufzuhören. Dann hätte er zumindest zum Beispiel die Rettungskräfte verständigen müssen. Ja? Das hat er ja alles nicht getan. Und deswegen bin ich auch noch heute der festen Überzeugung, dass Edward hier wegen versuchten Mordes hätte verurteilt werden müssen und eben nicht strafbefreiend von dem Mord zurückgetreten ist, sodass er dann nur wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt wurde.
2: Das ist so schrecklich. Schlimmer hätte es für Frau Eder doch gar nicht kommen können, oder?
1: Jenny, du weißt, es gibt so ein dummes Sprichwort. Schlimmer geht immer. Und auch in diesem Prozess ging es noch eine ganze Ecke schlimmer. Man will es gar nicht glauben. Aber nicht nur, dass dieser Prozess mit einem regelrechten Schlag ins Gesicht für Frau Eder endete, indem das Gericht Edward nicht wegen versuchten Mordes verurteilt ist, sondern nur wegen Vergewaltigung zu zehn Jahren, kam am Ende des Prozesses der Staatsanwalt, zu uns rüber mit zwei Einmachgläsern, in denen die beiden abgeschnittenen Brüste beziehungsweise eine abgeschnittene Brust und eine abgeschnittene Brustwarze asserviert worden waren, sichergestellt worden waren von der Polizei, stellte sie auf den Tisch vor Frau Ida und fragte, ob wir die zurückhaben wollen.
2: Wie kann man denn so taktlos sein? Also Habe ich,
1: hab ich mich auch gefragt, ja. Klar, rein juristisch ist es ihr Eigentum, ja. Wobei man sich natürlich fragen muss, was soll sie damit machen, ein Jahr später. Aber diese Taglosigkeit, ja und das auch noch vor den Augen von Frau Eder zu machen, also da bleibt einem selbst als Anwalt, auch als erfahrenem Anwalt, einfach die Spucke weg. Aber das war noch lange nicht alles.
2: Wie kann das jetzt noch übertroffen werden?
1: Denn nachdem Frau Eder in ihrer Zeugenvernehmung angegeben hatte, kurz nach der Tat zu ihrem Auto gegangen zu sein und dort erstmal eine Flasche Sekt geleert zu haben, ehe sie sich ans Steuer setzte und zu ihrem Ehemann fuhr, um dort dann bewusstlos zusammenzubrechen, hatte die Staatsanwaltschaft jetzt ein Strafverfahren gegen Frau Eder wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
2: Da ist ja wirklich alles schiefgelaufen. Und wenn man die Geschichte hört, dann denkt man, das muss ausgedacht sein. Da verliert doch jeder, selbst du, Alex, den Glauben an die Justiz und die Gerechtigkeit und vor allen Dingen auch an deine Kollegen, oder?
1: Naja, den Glauben an die Justiz und vor allem, was gerecht und Gerechtigkeit ist, den habe ich schon lange verloren, gerade im Strafrecht. Aber dass Frau Eder fast zehn Jahre nach der Tat immer noch darum kämpfen muss, dass sie wenigstens Brustimplantate bekommt, das, finde ich, setzt dem Ganzen noch, ironisch gesprochen, das Sahnehäubchen auf. Denn bis heute weigert sich die Krankenkasse, die Brust-OP von Frau Eder zu bezahlen, weil die Krankenkasse sagt, das sei ein kosmetischer Eingriff und nicht medizinisch indiziert.
2: Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie Frau Eder damit weiterleben kann, aber offenbar tut sie es. Und du hast gerade schon erwähnt, die Tat liegt fast zehn Jahre zurück. Müssen wir davon ausgehen, dass Edward schon wieder auf freiem Fuß unterwegs ist?
1: Und zwar mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Sofern er sich gut im Knast geführt hat und seine Sozialprognose entsprechend gut war, dürfte er sich schon längst wieder auf freiem Fuß befinden. Denn grundsätzlich kann man, wie gesagt, nach zwei Dritteln der Verbüßung seiner Strafe wieder auf Bewährung freikommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Gericht hat er gerade nicht die Sicherungsverwahrung angeordnet. Das heißt, Edward musste nicht nach Verbüßung seiner Strafe in Sicherungsverwahrung, sondern darf nach Verbüßung, spätestens nach Verbüßung seiner Strafe und damit spätestens nach zehn Jahren, vermutlich allerdings schon früher, wieder auf freien Fuß.
2: Alex, ich hätte noch so viele Fragen und so viel dazu zu sagen, aber... In diesem Fall fehlen mir schlichtweg die Worte.
1: Nicht nur dir.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media. Exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.